0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 5 de fevereiro de 2021 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é especialista em ciência política e o tema não poderia ser outro as alternâncias de poder na política interna e as tensas relações com Estados Unidos, Europa e América do Sul. Seja bem-vindo, André Kaiser Velasco Cruz.
1: agradeço, Jefferson, o um, um convite e, e, e a oportunidade de estar conversando essa tarde com você e espero que Seja proveitosa para nós dois e para os, os ouvintes do podcast. Perfeito.
0: E aproveitar mais uma vez para agradecer o, o, o meu amigo, o professor Zé Alves, né, do, do Instituto e lá da claro. Convest, que foi a pessoa que acabou intermediando e, e reportando essa fonte. Né? Então, agradecer muito a ele por essa, por essa outra oportunidade da gente ter essa conversa.
1: Claro, agradecer ao Zé Alves que que é um grande colega, tem tido um papel muito importante à frente da, da Convest nos últimos anos, né? renovando hum. os vestibulares da, da Unicamp, com o vestibular indígena, a introdução das cotas, e também é um, um grande pesquisador de América Latina, que é a minha área também de estudos. Então é temos aí uma, uma afinidade uh, especial aí nos temas
0: de, de interesse. Muito bom professor, que a sua formação é ciências sociais, né? Como é que foi Isso, essa era. esse seu caminho? O que que chamou a atenção nisso tudo, professor?
1: Bom, na verdade, bom, é bom o seguinte, eu, eu entrei na Universidade de São Paulo há quase 20 anos atrás, em 2002, uh, primeiro no curso de Direito, do São Francisco, uh, mas que eu do qual eu não gostei. Eu não me identifiquei com a área de Direito, aquilo não era para mim. E aí eu decidi... Uh, um pouco a contragosto de parte da família, em primeiro momento, pelo menos, uh, e também, enfim, uh, na contramão do que se esperaria né, na sociedade, eu, eu decidi fazer o curso em Ciências Sociais, uh, porque já era um interesse meu, uh, desde a época do colégio, e acabei, uh, então, fazendo a transferência para a graduação em Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Uh, letras e Ciências Humanas, né? uhum. então mudei do centro da cidade para o Butantã, né? como, como estudante, e me formei, isso eu entrei em 2004, né? em Ciências Sociais, e me formei é, no Colegrão em janeiro de 2008, é, e comecei em seguida o mestrado, fui aprovado no mestrado em Ciência Política, porque aí na, na, na pós-graduação os programas se dividem, né? Numa, mais um programa em Ciências Sociais na USP, mas... Programa de Ciência Política, de Sociologia Antropologia, que são três, três que conformam a graduação, eu entrei no Programa de Ciência Política no mestrado, que eu concluí em 2010, e também gatei direto o doutorado, que eu concluí em 2014, no final do ano. A essa altura eu já era docente, e que em 2012 eu prestei um concurso para professor na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, que é do iguaçu onde eu passei a morar em 2013, e depois, enfim, fui professor quatro anos por lá, até prestar um concurso em 2016 aqui para a Unicamp, para o Departamento de Ciência Política do IFCH, onde eu comecei minhas atividades em março de 2017, quase quatro anos
0: atrás. Qual é que é a função, na sua opinião, qual é, que é a função das ciências sociais dentro do mundo atual? Bom, vamos voltar um pouco no tempo
1: né? e tentar entender por que as ciências sociais surgiram. Elas são relativamente recentes. Elas surgiram no século XIX, segunda metade, no final do século XIX. A ciência política, que tem uma tradição mais antiga, pelo menos no que se refere à filosofia, ao pensamento político que remete à Grécia à antiga, à Aristóteles, etc. Mas, a rigor a ciência política como nós... Conhecemos uma disciplina que surge no início do século XX, sobretudo nos Estados Unidos. Então, as ciências sociais são relativamente recentes. Né? E por que, que elas surgem? Basicamente, para tentar explicar a vida social, cultural e política do mundo moderno. A antropologia é um caso um pouco distinto, mas, de certa maneira, não é tão diferente, porque ela surge, embora já não seja mais isso, né? apenas isso, mas ela surge para uh, dar conta dos modos de vida e das culturas não europeias, não modernas, etc. Mas, uh, hoje em dia, os antropólogos se debruçam, sobretudo sobre, com o tema, inclusive, questões da sociedade contemporânea. Mas uh, a, a sua origem está muito ligada à expansão colonial europeia, assim como a da sociologia está muito ligada a Revolução Industrial e as transformações que ela gerou na sociedade, e a ciência política ao advento da democracia uh, e, e, digamos, da, da participação política ampliada. Então, o que, que tem em comum aí nesses processos históricos aos quais as, as três principais ciências sociais, eu não estou aqui entrando, poderia falar da economia, da história, mas deixemos de lado por um, por um momento é justamente o fato de que as estruturas de dominação, a ordem social né, e, e as, digamos, as suas formas simbólicas, né, culturais, elas foram, no mundo moderno, desnaturalizadas. Né? Então, ah, digamos, as perguntas fundamentais sobre a, a vida em sociedade né, e, e, e digamos, os seus fins e a sua orientação, não podiam ser mais respondidas com base, com base digamos, um apelo a Deus, uma ordem natural ou transcendente. Né? É, daí que você precisa de disciplinas científicas, né, baseadas em métodos de investigação rigorosos e é, em um pensamento crítico, para dar conta desses processos sociais, políticos, culturais, etc. Então, de fato, quer dizer, isso significa que cientistas sociais sempre têm posições radicais ou é, de esquerda? Não. Inclusive, alguns dos seus fundadores é, estavam longe de cedo é? é, Digamos, Emile Durkheim, fundador do, da, da sociologia francesa, não era um conservador politicamente, pelo contrário, até um progressista, um republicano, é, mas não era um revolucionário. E, e, e Weber... Marx Weber, fundador da sociologia alemão, um dos, um dos seus grandes nomes, mas, um grandes nomes era uh, um liberal, um liberal ainda liberal uh, progressista em algumas questões, mas enfim, um liberal. Uh, uh, Marx, por exemplo, não é exatamente, embora hoje seja considerado um pai fundador da sociologia, essa, isso é um pouco retrospectivo, porque Marx não era sociólogo o cientista político, embora tenha dado contribuições fundamentais para ambas as disciplinas. E ele não teve uma vida universitária, Rigor, não pôde ter um exilado na Inglaterra né, durante grande parte da sua vida. Então, uh, esses mitos que se criam em torno das ciências sociais, em geral, são fruto de propaganda, de agitação e propaganda conservadora ou reacionária, precisam ser questionados, uh, estudando a história dessas ciências. Não. Agora, uma coisa é certa, as ciências sociais tendem a desnaturalizar, nem sempre, né? porque há uma série de racionalizações, a ideologia também permeia o fazer das ciências sociais, afinal, nós, ciências sociais, estamos imersos nas sociedades em que, que tentamos explicar, nesse sentido, não temos condições de ter uma visão uh, neutra dela, mas uh, as ciências sociais tendem a desnaturalizar a, a, a vida social, e, e, nesse sentido, o, aquele, aqueles autores ou aquelas pessoas de inclinações, às vezes mais do que conservadoras, eu diria, reacionárias, né, tendem a ter um certo desapreço por este fazer, né, justamente por isso. Né? Ou seja, um bom exemplo contemporâneo é a discussão sobre o conceito de gênero. Né? que uma série de conservadores católicos uh, e protestantes chamam de ideologia de gênero. Uh, ora, ideologia de gênero é uma invenção deles. Gênero é um conceito que surgiu em tempos relativamente recentes, a partir dos anos 80, sobretudo, mas em parte como desdobramento de, uh, de reflexões do feminismo que vinham desde meados do século XX, né? e que basicamente diz o seguinte, os papéis sexuais na sociedade não são naturais, não são dados pela biologia, são construções culturais, sociais e são perpassados por relações de dominação. Só que isto, para quem defende a família patriarcal tradicional, não como uma instituição social histórica, mas como dada por Deus, Lemos de uma vez em um casamento um pastor disse isso, uma família não é uma criação social histórica, ela é uma instituição dada por Deus aí realmente fica difícil engolir o conceito de gênero, certo? E, assim como nesse exemplo, poderia, e, e, e há vários outros na, nas ciências sociais.
0: Professor, eu queria partir um pouco para uma outra parte agora, que, assim, é, eu acho que a pandemia também né, tem deixado é, claro muito mais coisas no campo político. Eu acho que é, antes já era, já era, assim, visível alguma coisa, mas eu acho que a pandemia acentuou um pouco mais. Nós estamos aí enfrentando mudanças, né? Mudanças de, 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 de cadeiras, mudanças de paradigmas na, na política, principalmente a política brasileira. É, houve essa recente mudança na, na política norte-americana, né? Com a saída do Trump e a entrada do Biden. Por que que no Brasil a, a gente ainda pensa politicamente, de forma como se a gente estivesse numa, uma, numa briga de torcidas. Por que, que a gente adota lados e não, 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 não se pensa racionalmente? Uh, por que, que não se olha, por exemplo, projetos, se é que eles existem, né? mas a gente acaba adotando uma bandeira é, porque simplesmente porque acha que o outro está errado e não porque aquele outro é melhor ou porque ele tem uma proposta melhor, entendeu? Por que, que nós chegamos e... nesse ponto, professor?
1: Bom, vou, vou dividir a minha resposta a essa pergunta em, duas, em, em dois momentos. Né? Um é, primeiro, uma, uma definição uma geral de que a política ela é definida pelo conflito, não só no Brasil, mas em, no mundo em geral isso desde Maquiavel, por exemplo, tanto no Príncipe como nos Discórcio, né, os comentários da primeira década de Tito Livio, as duas grandes obras políticas de Maquiavel, ele, ele coloca muito claramente, dizer, a política é definida pelo conflito, e por um conflito entre facções que, para Maquiavel, naquele momento, poderiam ser reduzidas a duas, né? aos grandes e ao povo, aos patrícios, aos plebeus, etc, etc. Ou seja, isso... isso... Isso é algo ineliminável, em parte, na vida política. A grande questão é como lidar com o conflito. Né? E você tem tradições diferentes, inclusive, na teoria política contemporânea. Então, de um lado, você tem um autor, como o filósofo político e jurista alemão, Karl Schmitt, que é uma figura meio maldita, porque apoiou durante alguns anos o nazismo, né? mas era um grande pensador, um grande pensador conservador, que dizia o seguinte, que a política se define pela relação amigo-inimigo pelo antagonismo entre amigos e amigos, definidor do campo do político, para Schmidt. Por outro lado, você tem um outro pensador alemão, mais recente, ainda vivo, né, Jürgen Habermas, que é um filósofo uh, da teoria crítica, uh, ligado à tradição de Frankfurt, um autor democrata, uh, que, democrático, que diz o seguinte, uh, quer dizer, o, o, o conflito é parte da política, mas ele pode se resolver numa esfera, na esfera pública por meio do uso público da razão, e uh, numa em relações nas quais os, os digamos todos os envolvidos uh, no conflito no debate podem estar pelo menos de acordo não em relação às soluções serem adotadas, mas pelo menos em relação aos procedimentos uh, sobretudo de, uh, a, a forma de argumentação né? uma argumentação racional então nesse para isso ele chama de uma democracia deliberativa deliberativa no sentido não da decisão a, a ser imposta, como no pensamento de Schmidt, mas no sentido da discussão, né, que seria a base para uma vida política democrática na sociedade civil uh, contemporânea e, e eminentemente pluralista. Então, esse, pegando essas duas palizas, né, de certa maneira, contrapostas, uh, você vê que há muitas maneiras de lidar com o conflito. O problema, agora chego no segundo momento da minha resposta, é que no Brasil nós Uh, a, a vida política e as condições da esfera pública se deterioraram muito. Nem sempre foi assim. Se nós fomos lembrar uh, em 88 na Constituinte havia muito conflito entre, digamos, o centrão que ali surgia, né, como expressão da direita na Constituinte e a ala esquerda, que era minoritária, mas era, tinha uma presença relevante. Você tinha toda uma, uma discussão sobre o, que rumos o país deveria adotar, se, uma, se um sistema econômico mais liberal ou mais intervencionista, se uma, uma, uma democracia mais pluralista ou mais tutelada, enfim. Mas havia uma expectativa de que a democracia seria o canal pelo qual as demandas legítimas da população seriam canalizadas e a partir do qual se poderiam começar a resolver os grandes problemas do país. E, de certa maneira, os dois principais ciclos de governos desse período, né, uh, tirando ali Sarney, que foi o primeiro, e, e Collor, digamos que o primeiro governo eleito, né, mas se pegamos os dois que caracterizaram esse longo período aí de quase 30 anos, os governos do PSDB, né, Fernando Henrique, um e dois, os governos do PT, né, uh, Lula, um, dois e, pelo menos, o primeiro governo Dilma, até certo ponto, você você tinha, em que pese as divergências entre essas duas agremiações em relação a vários temas de políticas públicas, etc., econômica, você tinha essa aposta em comum na política democrática, na democracia representativa, liberal, no caso do PT com, eventualmente, umas inclinações mais sociais, no caso do PSDB com inclinações mais liberais, mas era um consenso. isto acabou, isso acabou, você tem o começo de uma crise em 2013, que não surgiu pela direita, surgiu até por demandas vindas de uma nova esquerda, que exigia ampliação dos direitos, do direito à cidade, do direito à mobilidade urbana, etc., e uma série de outras demandas que vieram juntos, o governo da presidenta Dilma na época acho que não soube lidar, não soube entender o que estava acontecendo, Uh, e, ao mesmo tempo, a lógica da coalizão governante muito ampla impedir avanços muito significativos uh, no sentido de aprofundamento uh, da democracia participativa ou dos direitos sociais, e o que acabou abrindo campo para que a direita explorasse o desgaste do governo e tentasse, sobretudo depois da, da, da eleição de 2014, virar a mesa, né? não reconheceram resultados, e bom, tem aquelas grandes manifestações pelo impeachment, em 2015 e 2016, acontece um processo de impeachment até hoje muito controverso, para parte da opinião pública, se tratou de algo legítimo, para parte, se tratou de um golpe, e aí você vê que o consenso se exporou. Né? E isso abriu espaço para um fenômeno mórbido, né? um fenômeno mórbido, que foi a ascensão da extrema-direita, que até recentemente tinha lugar marginal na política brasileira, mas que passa ao primeiro plano da política nacional. Não era, inclusive, a intenção do PSDB, enfim, das forças da direita tradicional, do bem, etc., que haviam capitaneado o impeachment, mas eles aproveitaram né, o Bolsonaro, o bolsonarismo e outros movimentos como aliados nessa causa para derrubar o governo Dilma. O resultado escapou ao seu controle, porque em 2018 chega-se a uma situação em que havia apenas dois candidatos, que claramente disputava a preferência popular. O ex-presidente Lula, que foi tirado da corrida uh, por conta da Lava Jato, né? Essa semana, inclusive, tivemos acesso a uma série de mensagens que o ministro Lewandowski liberou, né? que o Intercept havia, uh, enfim, havia captado, e que mostram como foi esse processo. E o outro candidato era Jair Bolsonaro, que venceu a eleição e imprimiu a política brasileira Claramente uma lógica amigo-inimigo. Não que o Bolsonaro tenha ali, o Schmidt, nem deve saber de que se trata, nem deve saber pronunciar o nome, mas né, uh, você passa a ter ali claramente essa lógica, desde a eleição, né, uh, se dizia muito que o PT explorava a lógica nós contra eles, e até certo ponto fazia, mas uh, sobretudo como uma retórica eleitoral. Né? A, a prática de governo era... Uh, era outra, era uma grande medida de conciliação e negociação. O bolsonarismo não. O bolsonarismo, agora, Quer dizer, quando a gente chega na questão do centrão, mas o bolsonarismo tem um discurso e uma prática que é eu governo para aqueles que pensam como eu. Eu governo para o setor da sociedade brasileira que me elegeu. O resto, ou se conforma, ou são se, se, se coloca contra, são inimigos a serem, no limite, expurgados da vida pública o bolsonarismo tende a constituir-se em ditadura. Não conseguiu, porque foi detido neste caminho por algumas das instituições uh, da República que ainda mantém uh, certo poder, em particular o STF.
0: Não
1: sequer é uma composição progressista da Corte, uma composição até conservadora, mas que pôs limites uh, a, a, aos, digamos, uh, aos impulsos presidenciais no ano passado. Mas uh, é, é basicamente, essa é a dinâmica da vida política brasileira contemporânea, ou seja, né, inclusive uma recusa da própria legitimidade da esfera pública e, e de uma série de posições dentro dela, em particular aquelas identificadas como progressistas ou de esquerda, mas em sentido muito amplo, porque, para o bolsonarismo, qualquer um que discorde do governo é potencialmente um comunista, né, que vai... Os comunistas, propriamente ditos, que são de pequena expressão no Brasil, até o governador João Doria, conservador, foi até aliado de Bolsonaro em 2018. Agora, para se sustentar no poder, uma vez que ele não pode exercer um mando pessoal, que ele realmente gostaria, o bolsonarismo é obrigado a ceder ao pragmatismo que ele sempre negou no discurso. E isso se dá agora com esta aliança com o Centrão materializada na eleição de Arthur Lira para a Câmara Então, Digamos, não é uma questão só de uma mentalidade atrasada de torcidas de futebol, isso existe em outros países. Né? Uh, vide o conflito entre de democratas e republicanos nos Estados Unidos. Né? Mas se trata isso sim de uma deterioração da vida política democrática no Brasil, que também é um fenômeno internacional, vide mais uma vez os acontecimentos nos Estados Unidos em janeiro
0: último. A gente pode imaginar que a, a volta do, do centrão a, a, ao poder né, no, no, na, no legislativo, é, isso significa ou pode significar uma retomada desse poder que escapou para a extrema direita?
1: Olha, na verdade, é, há uma composição aí de direitas, o centrão é é um feminismo para a direita, uma parte da direita tradicional de inclinações mais fisiológicas, né um grande agrupamento de máquinas regionais, né? uh, expressas em várias legendas partidárias, né? mas que comungam de algumas ideias conservadoras, né? uh, mas que acabam se unificando mais pelo modo modus operandi. Baseada no fisiologismo, que se coligou com a extrema-direita para dar-lhe sustentação, oferecer-lhe sustentação e troca de cargos e dinheiro. Essa aliança pode ser efetiva e salvar o presidente do impeachment, que é o que ele mais espera. Só que, ao mesmo tempo, ela cria problemas para o Bolsonaro, porque, para viabilizá-la, ela precisa ser bem azeitada por dinheiro. Veja, todos os governos da redemocratização contaram com o Centrão os do PSDB e os do PT, ambos contaram, né, sob diversas formas e rótulos. A questão é que o PT e o PSDB eram partidos nacionais bem estabelecidos, que tinham um certo horizonte programático e com base nisso negociavam com o fisiologismo. Bolsonaro não tem um partido. Aliás, ele não conseguiu criar um. Né, e ele tenta governar sem um partido. Né, só que isso... Ele dá ônus, porque na eleição municipal, embora muitos bolsonaristas tenham se candidatado por legendas do Centrão, sobretudo nas cidades do interior, uh, nos grandes centros urbanos, os candidatos que ele tentou emplacar ele não elegeu nenhum, tá, perfeito, nenhum, e, ou quase nenhum. Isso uh, isso revelou os limites do, da sua estratégia, né, da sua tática política. Uh, e agora ele se vê dependente desse pessoal, então, numa situação de aperto fiscal e, 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 e deterioração econômica como nós estamos vivendo, é, os custos são grandes. Então, por exemplo, a popularidade do presidente ano passado foi salva e até aumentou por conta do auxílio emergencial, que acabou dia 31 de dezembro. Claramente não haverá retorno desse auxílio, uma vez que o presidente se empenhou e em gastou bilhões de reais para... Acomodar o centrão e garantir a vitória de Arthur Lira na eleição da Câmara. Não vai ter dinheiro para retomar o auxílio emergencial ou aumentar o Bolsa Família, que seria desejável do ponto de vista da estratégia eleitoral do presidente para 2022. Mas se isso implicar em um desgaste maior da popularidade dele, do que já, que já aconteceu agora em janeiro, isso também pode impactar os cálculos do Centrão, né? até onde vale a pena ficar com marca. Então é uma aliança sujeita aí a chuvas e trovoadas.
0: A opção do governo brasileiro por apoiar uh, um governo norte-americano, que acabou não se reelegendo, né? uhum. vai ter consequências pesadas uh, por parte da política norte-americana? E juntamente com isso, por conta dessa opção, acabou se prejudicando também uh, uma série de relações que já existiam aqui na América do Sul, né? O Brasil está ficando um país meio isolado politicamente nessa parte, professor? Eu
1: acho que sim está, e isso é preocupante. Ou seja, a primeira coisa é que o, presid... o presidente Bolsonaro apostou todas as suas fichas, todas, na a aliança contra Aliança que, a rigor, não deveria ser chamada de aliança. né? Era até uma relação de vassalagem, de submissão, uh, no plano quase pessoal e, e vergonhosa até para o país. Não para os seus apoiadores, mas pensando em termos do interesse nacional a longo prazo. Uh, bastante deletéria, porque o que nós ganhamos, aliás, durante esses dois anos de, de, de submissão uh, de Bolsonaro a Trump? Nada, não né? Eles ganharam a concessão da base de Alcântara, né? nós não ganhamos nada. Eles ganharam um general brasileiro no no, no Comando Sul, da, das Forças Armadas dos Estados Unidos, pago com dinheiro público brasileiro. Aliás, o almirante Craig Faller, o, comando, o chefe do Comando Sul, disse isso uh, apertamente numa, numa uma sabatina no Congresso no ano passado. Não, o, o brigadeiro Alcoforado aqui, paga, o Davi pago pelos brasileiros para trabalhar para mim. Não eu, assim, eu não sei como isso não foi um escândalo maior no Brasil. Até né? sei, porque nossa nossa mídia hegemônica, apesar de crítica do governo Bolsonaro em, em muitas coisas, em outras tantas, comunga né? de alguns de algumas inclinações comuns, como o entreguismo. Né? Mas, enfim, o fato é, era menos uma submissão à potência hegemônica dos Estados Unidos, do ponto de vista do Bolsonaro, do que uma sujeição a Trump e, uh, digamos, uma atuação enquanto uma espécie de agente de uma internacional da extrema-direita, de uma internacional reacionária. Ele atua assim, seu filho Eduardo Bolsonaro atuou assim, e o chanceler Ernesto Araújo atua assim. Né? Só que o chão lhes foi retirado da noite para o dia, debaixo dos pés, quando o eleitorado americano decidiu uh, não renovar o mandato de Trump e de Joe Biden por margem relativamente estreita. Né? E isso deixou o nosso governo sem rumo na política externa. Então, até janeiro desse ano, eh, Bolsonaro e Araújo se obstinaram em eh, alardear, né? manter a sua hum. a sua lealdade trampista e, inclusive, endossar, né? numa bizarra interferência às avessas, porque os Estados Unidos que costumam fazer isso né? e não um país periférico, a, a, a legitimidade das eleições, endossar o, 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 a, a falácia trampista de que teria havido fraude. Isso mesmo depois da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Lembremos, apesar de uma condenação muito protocolar e tímida da violência, Araújo insistia que eram cidadãos de bem, que não eram fascistas, eram cidadãos de bem, que as suas preocupações sobre a fraude eram legítimas. Bolsonaro disse que no Brasil. Fez uma ameaça, aliás, aproveitou fez fazer uma ameaça de que caso ele não ganhe em 2022, isso vai ser ainda pior no Brasil. vindo dele, isso não é uma, uma projeção, é uma ameaça. Né? Agora, aí, no, quando o dado, que é um fato consumado, vai né? dentro é tomar posse, no dia da posse, Bolsonaro parabeniza. No dia, ou seja, ele não parabenizou depois da eleição, ele não reconheceu, ele parabenizou no dia da posse. E agora há uma tentativa, doutor, governo de uh, se acomodar ao novo chefe na Casa Branca, mas sem abrir mão da sua política externa orientada uh, por uh, valores e ideias conservadoras ou reacionárias. Por exemplo, em relação a políticas de gênero e direitos produtivos das mulheres na ONU na no MMS, uh, enfim, entre, entre outras, né? a questão ambiental, né? uh, não há nenhuma indicação, por enquanto, do governo brasileiro concreta de que vai rever a sua política negacionista em relação ao meio ambiente. Inclusive, Ricardo Salles segue ministro do meio ambiente, assim como Araújo segue chanceler. Né? Então, uh, vai ser um desafio, porque a agenda do governo norte-americano atual não é essa. Né? E, já, e já deixou claro, tanto no âmbito ambiental, Acordo de Paris, como, por exemplo, no âmbito né, da. OMS, ao qual os Estados Unidos retornou, né, o doutor Antônio Fossi, que agora né, é o representante dos Estados Unidos, no órgão, falou, não, nós vamos voltar a apoiar os protocolos de saúde reprodutiva. Então, uh, isso vai ser um problema para a diplomacia brasileira, porque, de fato, como você bem lembrou, a outra, o outro lado da moeda é que nós nos distanciamos dos nossos vizinhos, porque, de novo, a aposta de Bolsonaro era em fronteiras ideológicas. É uma aposta bem da época da Guerra Fria, né? Das chamadas fronteiras ideológicas, então ele tinha uma boa relação com Macri, Macri perde a eleição na Argentina Roberto Alberto Fernandes, eles se antagonizam o tempo todo, ele tem uma boa relação com Maio Abdo Benítez, o presidente conservador do Paraguai, ou agora com Lacaz Pou, presidente conservador do Uruguai, mas não tem com o atual presidente boliviano Luiz Arce, herdeiro político Diego Morales, aliás, o Brasil foi também o último a reconhecer a vitória de Arce uh, em 18 de outubro, último, né? então último. Uh, só que isso é complicado, a Bolívia uh, vende gás para o Brasil. Está, inclusive, revendo os contratos de gás assinados durante o interinato conservador de então, temos, temos, Vamos ter problemas aí também. Né? Uh, e, bom, na União Europeia, digamos, o nosso crédito não é lá essas coisas. Bolsonaro antagonizou Emmanuel Macron, inclusive, de maneira baixa, né? ataques pessoais à sua esposa. Uh, antagonizou Angela Merkel, né? que é uma conservadora, mas para os bolsonaristas é um bolsonarista de esquerda. <risos> uh, então, como é que vamos ficar? Quem vão ser nossos parceiros? Polônia? Hungria? Isso não serve, de fato? Quer dizer... Aliás, o Brasil tem a proeza de antagonizar ao mesmo tempo, em janeiro, o novo governo americano e a China. Como é que você antagoniza ao mesmo tempo as duas grandes potências que hoje disputam a hegemonia no plano internacional? Não dá. Não vai ter resultado positivo nenhum. A
0: gente tá, é muito dependente de China e Índia com relação a matéria-prima, medicamentos. Aliás, o mundo todo fica meio dependente Sim. disso. Como é que você enxerga. É, se abre uma, uma guerra declarada é, contra a China, por exemplo, não apoia a Índia, né, na, na OMC e, e depois você fica dependente daquilo que se manda. Quer dizer, ficou muito claro que foi uma resposta a a, a, a pedra movida no, no tabuleiro do xadrez da política, né? conforme nós mexemos, nós não, não é o governo, mas mexeu, é, a resposta veio quase que imediata, né? Ou seja, olha, vocês precisam disso, entendeu? Quer dizer, ficou muito chato no âmbito internacional, ficou muito triste essa posição da né, Petrobras.
1: Olha, a, a política externa brasileira é uma atual, é uma comédia de erros, vamos dizer que é uma farsa bufofônica. Veja o caso da Índia, na né? uh, morde é um primeiro-ministro, é um primeiro-ministro conservador, é autoritário inclusive. Né? muito próximo em algumas coisas de Trump uh, e do próprio Bolsonaro. Por isso Bolsonaro creia que ele era um amigo, parte de uma grande aliança tradicionalista contra o globalismo, uh, né? uma aliança nacionalista de direita contra o globalismo, etc, etc, etc. Só que, ao mesmo tempo, a Índia reivindicou na OMC a quebra de patentes para a produção de vacinas contra o coronavírus, que, aliás, é uma posição antiga da Índia desde os tempos em que a Índia, o Brasil e a África do Sul, juntos, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, tiveram uma posição em relação à quebra de patentes dos genéricos, sobretudo a produção do coquetel da AIDS. Uma posição, naquele momento, inclusive, vitoriosa. Foi muito importante a nossa política de combate ao HIV, que é bem sucedida, no sul se viabilizou graças a isso. O Brasil, desta vez, tomou a posição contrária, o único país sem uma indústria farmacêutica relevante que aderiu à posição da Inglaterra, da Suíça, dos Estados Unidos, né, de país com grandes indústrias farmacêuticas, de manter o caráter sacrossanto e inviolável das patentes, das vacinas. É claro que a Índia não gostou, é claro, e que os diplomatas indianos, como diplomatas tradicionais, Sejam eles de esquerda ou de direita, se movem por interesses, por cálculo. Dizem até, saiu na imprensa recentemente que ele, enfim, o, 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 os diplomatas indianos ficaram meio impressionados, meio impactados com a conversa com Araújo, que ele destilou aquele, aquele grande. Uh, desfiou aquele fio de asneiras bolsonaristas contra a vacina, contra a China, contra o Dórico, quando eles esperavam que ele fosse justamente encomendar remessas de vacinas. É claro, agora, agora é tarde, né? ou seja, eles têm como prioridade vacinar uma população de um bilhão de habitantes. Aliás, nesse caso, Bolsonaro experimentou as consequências do nacionalismo, do tipo de nacionalismo que ele tanto prega, ou seja, Uh, se, se o lema é sempre né, America first ou India first, o Brasil, obviamente, não está first, certo? Se vira. Né? E, no caso da China, aí é, é isso, é, é, assumir a guerra dos outros, no caso de Trump, né, em que parte é um, é um problema do, do conjunto do estabelecimento norte-americano, né, democrático e republicanos em relação à China, no que alguns caracterizam como uma nova guerra fria, não vou entrar no mérito, se, se é pertinente expressão ou não, mas o fato é nós não estamos em posição de antagonizar a China de maneira fútil como foi feito eh, por Eduardo Bolsonaro pelo próprio chanceleria da Araújo. nós somos, quer dizer a China é o maior comprador da soja brasileira né? desde 2009 nosso maior parceiro comercial e produz 40% dos insumos médicos
0: do mundo professor, só para a gente encerrar eu Sim. sei que o senhor não tem bola de cristal, é, nem a gente pretende, mas quais são os, os possíveis caminhos que poderiam pelo menos amenizar essa situação e começar a tomar um outro rumo, principalmente para a política externa do Brasil?
1: Olha, como era mudar o governo? Né? A solução era mudar o governo, pura e simplesmente. Eu diria que, inclusive, quanto mais tempo o Bolsonaro uh, fica no poder... Pior fica a situação do Brasil em, em todos os aspectos, sanitário, humano, né, inclusive em termos da, da, da vida democrática. Né. O problema é que eu acho que não, não é, é de, como se a tem bola de cristal, o cenário é muito instável, mas nas atuais condições o impeachment é difícil. Por quê? Porque de um lado, o Centrão controla a Câmara com Arthur Lira, né, e de outro lado, a oposição não pode, por causa da pandemia, convocar grandes manifestações, que é o tipo de coisa que pode, eventualmente, fazer ou promover deslocamentos na de opinião pública que sensibilizem, inclusive, os cálculos uh, do Centro. Né? Então, o impeachment no primeiro semestre está fora de cogitação. E se não acontecer no segundo semestre, não acontece mais. Motivos não faltam. É, inclusive a negligência calculada e intencional do governo em relação à pandemia, em especial nesse episódio horrível de Manaus. Né? E, e o problema é que eu, as condições para isso acontecer são muito dúbias, e se não acontecer esse ano, Bolsonaro chega às eleições de 2022 ele chega como um candidato competitivo. Que ele tenha 20% e 30% de apoio ainda hoje, né? entre 30% e 35. se ele tiver ainda 20% de apoio, isso pode levá-lo a um segundo turno, numa eleição fragmentada, né? e é, nesse sentido polarizar com alguma outra candidatura, até porque eu acho que, como Dória, que seria o seu principal adversário no campo da direita hoje, é, divide justamente um eleitorado com ele, as chances são de que passe um ou outro. Né? Agora, é, não, é, não é descartável um segundo turno Dória-Bolsonaro, onde Bolsonaro provavelmente perderia, mas há uma grande chance de ser Bolsonaro versus algum personagem da centro-esquerda, o Jodade pelo PT ou, sei lá, Ciro Gomes. E aí ele vai polarizar no campo ideológico e pode é. ganhar. E um segundo mandato desta deste cidadão seria simplesmente desastroso. O Brasil não, não aguenta um segundo mandato de Bolsonaro. Aliás, a rigor, não deveria ter aguentado um primeiro. Mas, bom, foi a escolha da maioria do eleitorado naquele momento com as consequências consabidas agora.
0: Muito bem. Eu conversei aqui hoje com o professor André Kaiser Velasco Cruz, né, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Professor, muito obrigado pelo seu esclarecimento. É muito, muito útil, acho que, inclusive, é dizer que nem tudo que é contra é de esquerda, nem tudo que é a favor é de direita. Enfim, é, é bom que a gente comece a separar o joio do trigo para ter né, uma clareza muito maior sobre as coisas. Né? Queria lhe agradecer muito pelo seu tempo dispensado e por esclarecer esses fatos para a gente, trazer um pouco mais de luz a esse assunto. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Jefferson, a oportunidade, me ponho à disposição para conversar em outras ocasiões quando você achar uh, pertinente, quando os temas forem uh, da minha alçada e também cumprimentar os seus os, os ouvintes do podcast.
0: Muito obrigado, professor. Até a próxima, viu?
1: Até a próxima, Jefferson. Boa semana, bom fim de semana.
0: Obrigado, um abraço.
1: Um abraço.
0: Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.